0: Esta é uma apresentação Meeting Point Uma comunidade que ama Deus e ama pessoas Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Adoramos um Deus que é Pai generoso um Deus que é Jesus amigo um Deus que é Espírito consolador um Deus presente quem com quem caminha em fé, com dúvidas, mas em fé, acaba por abraçar isto no seu coração. Nós estamos rodeados de amigos na cidade que não têm esta experiência de fé. Não conhecem este Pai generoso, não conhecem este Jesus amigo e um Espírito Santo que é consolador. Isto é, ainda não conhecem Deus, e tal como iniciamos hoje a nossa reflexão se há algo que nos dá a mesma volta à cabeça é compreender Deus nós por mais que entender há que assumir ficamos sempre a quem não está ao alcance do comum mortal na verdade também o anseio de Deus é que mais do que nós o compreendermos ou a entendermos é que nós o conheçamos, é que nós privemos com Ele, é que nós convivamos com Ele. Então, hoje, eu gostaria que nós pudéssemos à boleia de Jesus, que sempre nos fala dos planos de Deus, dos planos que Ele tem com o Pai, e que, na verdade, então, também Ele refere no trecho que vamos acompanhar hoje no Evangelho de João no capítulo 14, eu irei ler alguns versos e vou pedir-vos que possais acompanhar este raciocínio de Jesus onde Ele acaba por nos dizer que nós jamais caminhamos sozinhos porque apesar de Ele se ter ausentado fisicamente, o Pai iria, como o fez, enviar o Espírito Santo. Portanto, é possível conhecer Deus, é possível conviver com Deus aqui na Terra. No dia a dia, no meio de um mundo em convulsão, mas para isto, nós necessitamos de que o nosso entendimento que é limitado possa dar lugar a que estes pensamentos que estão para lá do nosso entendimento deixam ao nosso coração. porque se nós ficarmos a ruminar aqui muito tempo, nós dificilmente vamos conhecer, privar, conviver com. Então, este mistério de três serem um, conforme já vimos hoje na companhia de crianças, numa ilustração imperfeita, é verdade que pode, de algum modo, ser equiparado à forma como nós olhamos para um ovo. E um ovo não são três ovos. Ainda assim, porque a ilustração é imperfeita, ela remete-nos para esta ilustração e esta ideia de que a casca, a clara e a gema não são três ovos distintos, eles são um só ovo. E é verdade que o Pai, o Filho e o Espírito Santo jamais são, foram ou serão três deuses. Porque a Bíblia diz e afirma de forma categórica que há um só Deus. Então é por aqui que vamos, na companhia de Jesus. Mas querendo dilatar o coração por mais rasgado que seja, então, o propósito que Jesus nos apresenta e que aqui e acolá nos possa escandalizar, tal como o seu primeiro auditório. E é por isso que gostaria que nós pudéssemos atentar, depois de já termos cantado que cremos no Pai, que cremos em Jesus, que cremos no Espírito Santo, que cremos num Deus que é três em um, nós agora vamos escutar a palavra. E sempre é bom lembrar que ao escutarmos a palavra, agora também em João capítulo 14, nós estamos no caminho de conhecer, de conviver, de nos relacionarmos com Jesus. Por isso, que o nosso coração se escancar para escutar a voz de Jesus, a voz do Pai, a voz do Espírito Santo. E por isso leio então convosco em João, no capítulo 14, e eu vou ler então alguns versos: o verso 1, o verso 6 e 7, o verso 9 a 11, o verso 13, o verso 16 a 17, o verso 20 e o verso 26. E diz assim: a Escritura e esta é a voz de Jesus verso 1 que o vosso coração não se aflija creem em Deus creiam também em mim verso 6 Jesus disse-lhe sou eu o caminho sim e a verdade e a vida ninguém pode chegar ao Pai sem ser através de mim se tivessem sabido quem sou então, saberiam também quem é o meu Pai. A partir de agora, já o conhecem e o têm visto. Verso 9. Ainda não sabes quem eu sou, Filipe. Mesmo depois de todo este tempo que passei convosco, todo aquele que me viu, viu também o Pai. Então, por que me pedes para o veres? Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que digo não são minhas, mas vêm do meu Pai que vive em mim. E é através de mim que Ele realiza as suas obras. Creiam somente que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou então, acreditem por causa das obras que me viram fazer. Verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 16. E eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador e este nunca vos abandonará. Ele é o Espírito Santo, o Espírito que conduz a toda a verdade. O mundo não o pode receber, porque não o procura nem o reconhece. Mas vocês, sim, Pois Ele vive convosco e estará mesmo no vosso íntimo. Verso 20. Quando eu voltar à vida, hão de saber que eu estou no meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Verso 26. Mas o Pai mandará o Conselheiro em meu nome. Esse Consolador é o Espírito Santo. E Ele vos ensinará todas as coisas, e vos lembrará tudo o que eu próprio vos tenho dito. 3 igual a 1. Não sei como é que é para vós, mas para mim ainda continua a aparecer uma conta completamente estapafúrdia. 3 igual a 1 não me entra. É, é complexo. É difícil de eu transmitir esta ideia a quem quer que seja, porque quebra a lógica do meu limitado raciocínio humano. É inegavelmente difícil explicar explicar e até entranhar a trindade. Isto por mais que nós estejamos habituados ao conceito, é difícil de entranhar, de entender, de compreender, mas é possível conhecer. Agora, Deus é infinit infinitamente maior do que nós e por isso não devemos esperar que sejamos capazes de o compreender totalmente. Que eu e tu possamos, de facto, perceber que mais do que compreender ou entender, nós estamos plenamente aptos a poder conhecer. A Bíblia ensina que o Pai é Deus, mais, que Jesus é Deus. Acresce ainda que o Espírito Santo é Deus. Mas a Bíblia ensina também, conforme já vimos, que há um só Deus. Por isso, em nenhuma circunstância, Jesus, quando fala, dá a entender que possam existir três deuses. Então, mesmo que seja complexo compreender alguns factos sobre a relação das diferentes pessoas da trindade, umas com as outras, no geral, a trindade é incompreensível à mente humana. Mas isso não significa que não seja verdade ou que colida com a Escritura. Trindade é um termo usado numa tentativa de descrever o deus triuno. Então, conforme já vimos, a Bíblia não sugere que existam três deuses. Não há nada de errado em utilizar então a palavra trindade e já agora permitam-me, só a título informativo que se porventura não tínhamos consciência disso de facto a palavra trindade não existe na Bíblia mas também não existe a palavra avô e nós não duvidamos então da pertinência então de avô é verdade que Abraão, Isaac e Jacó temos o pai, temos o filho e temos o neto então Abraão inegavelmente era o avô de Jacó mas lá explicitamente na Escritura não encontramos o pai, o filho e o Espírito Santo são um só Deus, mas na verdade são pessoas distintas a despeito de nós não termos a palavra trindade na escritura mas aqui entre nós, confessemos é ou não mais fácil usar a palavra trindade ou usar esta terminologia permitam-me que leia três pessoas coexistentes e coeternas perfazendo um só Deus é preferível usarmos então esta explicação sumária, então, do que nós queremos dizer com trindade, é óbvio, então, que nos socorremos deste breve, então, vocábulo, trindade. E quando olhamos para a Escritura, que, por favor, nós possamos escutar a voz de Jesus. E é para lá que eu vos remeto. Novamente, para o verso 1 e também para o verso 26 de João 14. Estamos juntos? Peço-vos que, sobretudo, ouçamos o que Jesus nos diz para que apliquemos então no nosso coração o significado de três igual a um. Diz-me, Jesus, a mim e a ti, Jónatas, meu filho, minha filha, meu seguidor, minha seguidora, não se perturbe o teu coração. Crê em Deus? Crê também em mim. Lemos no versículo 26. O Ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Um primeiro sinal que gostaria que nós pudéssemos levar daqui hoje é que querer em Deus triuno é um intencional exercício de fé. Jesus é isso que nos propõe é que nós ao olharmos para o Pai nós possamos confiar no Filho e possamos de algum modo também crer naquele que nos foi enviado, o Consolador que sempre nos remeterá para aquilo que Jesus nos ensinou e Jesus o que nos ensinou para nós não temermos para nós não nos apoquentarmos para nós não nos afligirmos ao ponto de julgar que o mundo vai desabar não se perturbe, não se turve, não se turbe o vosso coração. Credes em mim? Então, na verdade, se o fazeis, é porque credes no Pai. Então, este exercício intencional de fé, é isso que, na verdade, nos proporciona o conhecimento com Jesus. Quando estás aflito, quando julgas que a instabilidade ao teu redor está a tomar conta do teu coração a minha pergunta é o que é que acabas e optas por fazer por te virar para o Pai aquietar-te e escutar -te o que Jesus te quer dizer dar lugar ao Espírito Santo que Jesus diz que habita em ti então, neste primeiro momento, é importante nós realmente questionarmos-nos se o que cantamos, creio em Deus Pai, creio em Jesus, o Filho, creio no Espírito Santo, creio num Deus que é três em um, creio mesmo? Porque quando nós afirmamos que queremos, esta é uma disposição para seguir. É uma disposição para obedecer. Não é apenas um entendimento intelectual, mas é um desejo de mais do que compreender, de mais do que entender, é, no coração, desejar conhecer. Deus, Pai. Deus, Filho. Deus, Espírito Santo. Confesso-te que é um enigma ainda para mim. Que é um mistério. Mas o que é verdade é que eu estou disposto, eu estou disposta a obedecer. E este exercício de fé, que é intencional, ou seja, nós de alguma maneira estamos plenamente desejosos de agir desta forma, de querer conhecer. Por isso, só tu podes responder hoje. E eu dou este espaço não só para que reflitas mas para que eu possa apanhar também o telemóvel para que dou-te este espaço que eu necessito que tu precisas para que para responder sim eu quero conhecer eu desejo conviver com Deus Pai com Deus Filho com Deus Espírito Santo olhando nós para o verso 16 e 17, antecedido do verso 6 eu vou reler verso 6 palavras de Jesus Jesus disse assim eu sou o caminho e a verdade e a vida e depois Jesus não considera que é o centro exclusivo da fé porque ele sendo Deus veja o que diz ninguém vem ao Pai se não por mim queremos chegar ao Pai então nós precisamos de ir então através de Jesus que se afirma como sendo o quê? o caminho a verdade e a vida e nós lemos no versículo 16 e 17 eu rogarei ao Pai palavra de Jesus e ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre ou seja nós não estamos órfãos nós não caminhamos sob... Então, o, o nosso trilho individualista, nós caminhamos devidamente acompanhados. O verso 17 diz, a saber o espírito de quê? Da verdade. E, no entanto, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, mais adiante, está a dizer, sim, eu pedi ao Pai para enviar o Consolador. E o Consolador é o espírito da verdade. Ou seja, há uma total harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso é-nos dito para que nós jamais nos sintamos sozinhos. No verso 17 diz assim, O qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Interiorizar a trindade é saber-te sempre devidamente acompanhado. Por favor, meu irmão, minha irmã, nós que caminhamos juntos, em direção a Cristo, com Cristo, até Cristo, lembremos, o Pai não nos abandonou. O Pai enviou-nos Jesus. E quando, de facto, este reencontro se deu entre o Pai e o Filho, eis que o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para que nós possamos enfrentar as dificuldades de um mundo que Jesus nunca escondeu, que seria particularmente difícil no mundo três aflições mas tendo bom ânimo eu venci o mundo então interiorizar um Deus triuno é nós sabermos sempre devidamente acompanhados agora vamos fazer mais um exercício introspectivo por favor mesmo que não verbalizes é ou não verdade que em certas alturas para ti mesmo tu sussurras ninguém quer saber de mim eu estou sozinho no entanto, crer num Deus trino crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo é nós sabermos-nos sempre devidamente acompanhados está a ser muito difícil olhares para determinada etapa passada da tua vida está a ser muito difícil hoje, em concreto tu lidares com certos aspectos então, da tua realidade que tu queres ver, mas que é dura, é muito forte lembra-te de uma coisa Tu não estás só. Há um Deus, que é três em um, que não desiste de ti. E isto é animador. Eu não sei como é que é contigo, mas isso jamais permite que eu diga, até para mim mesmo, mesmo que seja um sussurro, mesmo que não verbalize. Eu não estou só. Eu não sou órfão. Eu sou amado. E há um Deus que é Pai. Há um Deus que é filho, há um Deus que é Espírito Santo e que, na verdade, concorre como Deus para que eu me saiba amado, perdoado, acompanhado. olhando nós para o verso 11, escutando nós a palavra de Jesus, vejam o que Ele afirmou. Crede-me crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creda ao menos por causa das mesmas obras. Então, não há nada que o Pai tenha feito que Jesus não secunde. Não há nada que Jesus tenha ministrado, ensinado, que o Pai não aprove. Isto não é espantoso. Nós percebemos a unidade existente entre o Pai e o Filho. Mas nós percebemos também que o Espírito Santo é aquele que jamais faz outra coisa que não seja enaltecer Jesus. E recordar-nos o que Jesus ensina. E o que é que faz Jesus? Jesus acaba sempre por apontar para o Pai. O Pai remete-nos para o Filho. E nós acabamos por entender isto. Observar o jeito de Deus agir é perceber que o verdadeiro auditório é composto por três pessoas. E nós às vezes pensamos assim, Ah, eu tenho de agradar ao meu patrão. Ah, não, 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 não. os meus filhos para mim são realmente o meu auditório. Não, o nosso auditório é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E olhando para Deus Olhando para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo Nós vemos harmonia O que quer dizer, e eu antecipo-me já Que isto é uma tremenda responsabilidade para nós como igreja Porque nós como noiva Nós devemos retratar Aquilo que experienciamos do relacionamento com o noivo E a harmonia que nós vemos existente Em Deus, que é três em um é essa mesma que nós devemos revelar também uns com os outros. Então, remeto para mais duas ideias. E no verso 13 nós lemos assim, Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Volto ao verso 26. O ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, pedir segundo o coração de Deus é ter na mente a forma divina de Deus dançar. Vejam, Deus realmente está constante, perfeitamente em consonância em si, dentro de si, entre si. O que quer dizer que também nós somos remetidos para pedir segundo o coração de Deus, tendo na nossa mente a harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando nós olhamos lá, lembram-se para Isaías. Isaías tem uma conversa e tem uma revelação. E fala com o Senhor. E Isaías tem a perfeita noção que está diante de Deus, que é Pai. No entanto, lá mais à frente no Evangelho de João, nós apercebemos que Isaías, na verdade, acaba também por estar a conversar com Jesus. E em Atos 28 acontece que o Espírito Santo é que nos é dito que tem uma conversa então com Deus. O que quer dizer que há toda uma forma linda do Pai, o Filho e o Espírito Santo se moverem. E é importante que nós possamos pedir em consonância com isso. Termino com os versos 23 e voltando nós ao 17. E leio. Se alguém me amar, disse Jesus guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e viremos a ele e faremos nele morada verso 17 o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece mas vós o conhecereis porque ele habita convosco e estará em vós ser habitado por Deus é experimentar o céu já aqui na Terra então que nós hoje possamos fazer como as crianças eu sei que o vosso olhar mais do que estar focado em mim está nas crianças mas olhem elas estão sossegadas focadas e nós precisamos desta simplicidade e desta ingenuidade de quem se move sem temer rigorosamente nada. E não é que nós às vezes olhamos para um pai tirano quando nós temos um pai generoso. Nós olhamos para um Jesus de regras quando o seu único fardo, o seu, a sua, o seu único propósito é colocar sobre nós o amor, não são regras. É quando nós temos um Espírito Santo que na verdade nos convence do juízo, da justiça, do pecado. Mas não é para nos condenar, é para nos aliviar temos um Deus que ama e ama de uma forma extravagante e nós sermos habitados por Deus é experimentarmos o céu já aqui na terra quando Jesus diz se alguém me amar guardará a minha palavra e o meu pai o amará e viremos a ele e faremos nele morada se tu amas Jesus simplesmente tu estás a dizer assim sim pai vem morar em mim se nós amamos o Pai e o Filho, nós estamos automaticamente a dizer sim, Espírito Santo, tu fazes morada em mim. Crês nisto? Crês no Pai, no Filho, no Espírito Santo? Então, na verdade, nós somos amigos de Deus. Nós aproximamos-nos de Deus. Com dúvidas, sim. Muitas, sim. Mas cremos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Três em um, que eu e tu possamos guardar agora um instante para nos aquietar e para a introspeção, em oração, podermos daqui a pouco afirmar com propriedade sim que nós queremos caminhar em fidelidade, em transparência, de forma verdadeira com Deus que é triuno.